0: والان مع الشريط الثاني من سلسله قرق الشيطان في اغواء الانسان ان الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فقد لخصت الايه عمل الشيطان ومراده انما يدعو الشيطان الناس ليدخلوا النار وهكذا كل من في قلبه غل انما يتمنى ان يقع الناس في السوء كما قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سَوَاءٍ فكل من في قلبه غل يتمنى النار للناس ولقد رأينا هذا في الذين انتحلوا فكر الخوارج من أهل التكفير لا تقر عينه إلا إذا رمى بالكفر على كل الناس ومن ارتكب أدنى مخالفة فهو من أهل النار عنده عنده غل كلما غضب تمنى أن يهلك غيره وهو لا التطرف في الحب والتطرف في البغض كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأسلم مولاه قال يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا إذا احببت كلفت كما يكلف الصبي وإذا أبغض تمنيت التلف لمن أبغضته فالشيطان يدعو الناس إلى النار هذا مراده مفردات شره التي وضعها في الأرض على مذهبه لا تدخل تحت الحظ، لكننا حصرناها في الجمعة الماضية في ستة أجناس من الشر هي كالأعمدة والطنب كل فرد من مفردات عمل الشيطان إنما تندرج تحت جنس من هذه الستة الجنس الأول من الشر أن يدعو الناس إلى الكفر. فإن أنجى الله العبد من الكفر دعاه إلى البدعة. فإن نجا من البدعة ولزم طريق السنة أوقعه في الكبائر. فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة. فإن نجا من الصغيرة شغله بالمباح الذي لا ثواب فيه ولا عقاب عن الأهم. فإن نجا من هذه شغله بالمفضول عن الفاضل وإن كان المفضول خيرا أيضا لابد أن يضع أمامه عقب من العقبات فإذا كان الشر مستطيرا إلى هذا الحد فكيف غفل الناس عن تتبع مذهب الشيطان حتى يتجنبوه عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول كما رواه البخاري في صحيحه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقه الشر أن تكون عالما بكل شرك ينصبه الشيطان لك وإلا يقع المرء فيه من حيث لا يدري وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فهو يجرك خطوة خطوة لا يجرك عنوة ولا يجرك صراحا إنما يجرك خطوة خطوة حتى في عبادتك عثمان بن أبي العاص كما رواه مسلم في صحيحه قال يا رسول الله إن الشيطان أتاني ليلبث علي صلاة فقال ذاك شيطان اسمه خنزب فاذا جاءك فاتفل عن يسارك ثلاثا قال عثمان فلما جاءني تفلت عن يساري ثلاثا فلم ياتني بعد هذا الشيطان اللعين شغلته الوسواس لقد رايت اناسا نحلت جسومهم وصاروا جلدا على عظم من الوسواس القهري الذي يغزو قلوبهم وعقولهم على غير إرادة منهم وهم يخافون أن يموتوا على الكفر. يأتي الشيطان فيوسوس له في ذات الله وسواسًا قهريًا لا حيلة له في دفعه فينسب الله إلى كل نقيصة عنده وهو خائف أن يعتقد قلبه هذا النقص في الله فيموت على الكفر فيأتي وقد ضاعت حياته إذا كان عامل لا يعمل كان موظف لا يعمل لا ينام لا يأكل لا يشرب وهو خائفا يموت على الكفر فإن كان الوسواس أدنى من ذلك وسوس له في الطهارة فربما توضأ عشرين مرة وثلاثين 100 وبعض الناس يظل يتوضأ من اذان الظهر حتى يدخل العصر ولم يصل العصر وهو يتوضأ وبعضهم ياتي لا يستطيع ان ياتي بتكبيره الاحرام ابدا لانه يوسوس له يقول له انت ما نويت ولا جئت بالنيه لا يدع على الاطلاق فان كان الوسواس ادنى من ذلك قال له لماذا تذهب الى المسجد الا تقصد بعملك وجه الله اجل يعني انت تذهب الى المسجد هذا في رياء داخل المسجد وخارج من المسجد تريد أن تقول للناس إنك أنت لا تفوق صلاه، فإن كان ضعيف العلم مقبلا على ربه والوسواس أكثر فتكا في العباد ولا يتمكن من العلماء أبدا إنما يهلك العباد، رجل عابد مقبل على ربه خايف على ورعه وإخلاصه، طيب ماذا تريد؟ صلي في بيتك البيت أثر وتصلي بتصلي في المسجد وراء امام ربما لا تدرك التسبيحات كما تريد وتقرأ كما تريد انت في بيتك حر تسبع 20 تسبيحة 100 تسبيحة انت امام نفسك وفي نفس الوقت انت حريص على ورعك وتقواك ولا احد يراك. اول ما الاذان يؤذن فلتكن اول الخلق يصلي هم لسه على ما ركعتين بين الاذان والإقامه ولسه على ما ينتظروا الى تقام الصلاة انت في فاول من بادرت الى ربك وصليت وطولت صلاتك خلاص هذه خطوه الخطوه الثانيه الاذان انت مستعجل ليه خلاص كلها خمس دقائق تتوضع على راحتك كنت تاخرنا عشر دقائق بعد كده ربع ساعه بعد كده نصف ساعه بعد كده يضم الصلاه على بعضها بعد كده ادرك الصلاه شيطان نفسه طويل لو كان عندنا في العمل من الجد جد الشياطين في العمل لكنا من اولياء الله سئل الحسن البصري اينام ابليس قال لو نام لوجدنا راح إنه لا ينال على الإطلاق يعمل الليل والنهار وينسي وكل يوم له خطة ومذهبه واسع جدا مفرداته كما قلت لا حفر لها فالذي فرط في معرفة مذهب الشيطان ووقع في حبائله ينبغي أن يبكي على نفسه طويلا وأن يكون كما قال الشاعر نزف البكاء دموع عينك فاتعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار العالم الذي لا يجد الوقت إذا مر على أصحاب المقاهي يلعبون قال في نفسه لو كان الوقت يباع لاشتريت أوقات هؤلاء المغبونين الذين ضيعوا أعمارهم فهكذا لو كانت عيون الناس تعار ليبكي المرء بها على ما قصر وفرط في معرفه مذهب الشيطان لاشترى المرء عينا يبكي بها والشيطان يريد ان يوقعك في اشر الامرين لا يقصر ولذلك نحن رددنا اجناس الشر على حسب خطورتها الشرك البدعه الكبيره الصغيره المباح في المفضول سته اجناس اقلها أهوانها واولها اعظمها فهو لا يرضى عن كفرك بديلا هذا مراده الاول والاصلي اذا عجز عن ايقاعك في الكفر اوقعك في اي جنس والله تبارك وتعالى لما خلق الناس خلقهم جميعا على التوحيد كما رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطبة فكان مما قال فيها ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو ما جهلتم كل مال هذا كلام الله عز وجل كل مال نحلته عبدا فهو حلال وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحللته لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإني أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظان وان الله امرني ان احرق قريشا قلت ربي اذا يفلغوا راتي فيدعوه خبزه قال استخرجهم كما اخرجوه واغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك وارسل جيشا نرسل معه خمسه في هذا الحديث ان الله تبارك وتعالى قال انه خلق الناس على الاسلام جميعا كل مولود يولد على الفطره فابواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاول مامور به التوحيد وهو الذي ينجيك من الخطر الاول والشرك الاول الذي ينصبه الشيطان لك التوحيد الذي اهملته كثير من الجماعات الاسلاميه الذين يدعون الناس الى الله لكن ليس على طريق الرسل التوحيد نوعان توحيد في الاثبات والمعرفه وتوحيد في القصد والطلب انا لا اتصور ان تطلب من لا تعرف اذا لا ان تعرف حتى تطلب فاول نوعي التوحيد توحيد الاثبات والمعرفه وهذا متضمن لذات الله تبارك وتعالى واسمائه وصفاته وانت اذا قرات خواتيم الحشد رايت الاسماء الحسنى كانها منظومه في عقد لؤلؤ تهز القلب هدا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وكذلك إذا تأملت عجز كثير من الآيات مختومة بصفات لله تبارك وتعالى وهذا التوحيد الإثبات والمعرفة هو المذكور في قوله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أردت بربكم قالوا بلى شهدنا هو لا توحيد الإثبات والمعرفة الإثبات والمعرفة عرفناه وأثبتنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثبتنا له الكمال المطلق النوع الثاني من التوحيد وتوحيد الألوهية توحيد العبادة أنك أنت تقصده ولا تقصد أحدا غيره تقصده ولا تقصد أحدا غيره وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فاياي ترهبون ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم والقران ملان بهذا الجن ومنه سورة الكافرون سورة الكافرون في توحيد الطلب والقصد إذا تعرف ربك أولا حتى تحبه وتمثل قول القائل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. اختر أي قتلة تقتلها وإنما يختار المرء على قدر نبله وشرفه وتوحيد قصده. أنت القتيل بكل من أحببته، أحببت ربك، تقتل فيه. أحببت نبيك، تقتل فيه. أحببت المال، أحببت النساء، أحببت الجاش، السلطان تقتل فيه، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فهذا التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة، ضروري لتوحيد القصد والإرادة. كلما عرفته، كلما أحببته. واعلم أنه لا يغيثك إلاه وليس لك منجى ولا منجى منه إلاه أيضا فكلما عرفته اطمأن قلبك لأن كل شر نفسي على وجه الأرض سببه اضطراب القلب وخوفه ما عمل الطب النفسي على وجه الأرض إيه عمل الطبيب النفسي أن يطمئن قلب المريض هو ده كل عمل يعيد الثقة إليه كبين هو إنسان محترم كويس الناس لا تحتقره، بالعكس الناس بتقدره عمل الطب النفس كله في طمأنة القلب طمأنه من ناحية المستقبل من ناحية نفسه الطب النفسي كله وقف على عتبة آية في كتاب الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونحن نعلم أن المحب كلف بذكر من يحب ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار الموظفة حتى تكون ذاكرا لربك في كل وقت فما بال الناس لا يذكرون الله في الصباح ولا المساء ولا في مظاهر الكون لا يحبونه ولو أحبوه لشغفوا بذكره رغما عنهم أحيانا الإنسان ونين بخطرة بإسم من يحب وإذا كلف بحب إنسان يراه كثيرا في المنام واسالوا المحبين يتمثل له المحب في اليقظة ومن شدة ولعه يصطحبه في المنام أيضا والشيطان لأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان ذئب الإنسان لا يترك المرأة لا في اليقظة ولا في المنام بيدينه برضه في المنام في كوابيس والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤى ثلاثة منها قسم من الثلاثة دول تهاويل الشيطان وحتى ترضع هذا الشيطان الذي جاءك في المنام، يعني ما تركك حتى في المنام. حتى تردعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال احدكم يتحدث بتلعب الشيطان به؟ واحد يصحى الصبح يقول لك انا طول الليل امبارح عمال اطير والعفريت بيطير ورائي. انزل ينزل وراي اطلع يطلع وراي واحيانا يرى نفسه بيتردى من قمه جبل. فيستيقظ من منامه فجأة إلي نفسه على السرير والحمد لله أنا لسه أو إن هذا الذي يراه ليس حقيقة النبي عليه الصلاة يقول لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به لما يتحدث الإنسان بهذه الرؤى الشيطان ينتفخ ويقول بقوتي صرعته أما إذا تقل عن يساره ثلاثا فإن الرؤى أو ما رآه لا يضره والشيطان يتصاغر يتصاغر حتى يكون كالذباب والذر من الحقاره. فهذا الشيطان لا يدعك حتى في المنام، لانك انت فريسته وغايه مطلوبه. فكذلك كل مريد فاعل. كل مريد فاعل. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لانه اولا يشفي غليل القلب وريح أعصابك هذا فائدة الذكر الأولى الفائدة الثانية أنه يحصنك من الشيطان كما رواه النسائي كما رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري الذي أوله إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وأمره أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن الكلمة الخامسة بهذا الحديث قال يحيى عليه السلام وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فاحترز في حصن حصين وإن العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله يبقى هذا فائدة الذكر حتى شرع الله عز وجل لنا أن نذكره في أشد المواقف وهو لقاء العدو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أول ما تذكر أن أنت مع الملك وفي معية الملك استمد قلبك قوة وفي حديث عياض بن حمار الذي ذكرناه آنفا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: "وأرسل جيشا نرسل معك خمسة من الملائكة، إذا لا يسلمه لعدوه على الإطلاق". يبقى لابد أن تعرف ربك أولا، ومن العجيب أن المرأة قد يمارس مهنة من أدق المهن التي تحتاج إلى تركيز، وتحتاج إلى ذكاء عالي. فإذا هو في خلال سنة ياخذ دورة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أحد المرموقين في هذا الفن مع شدة تعقيده مع شدة تعقيده يعرف كل شيء فإذا سألته عن ربه وجدته أجهل الناس به مع أن معرفة الله أسهل من ذلك بكثير فهل الذين لا يعرفون الله لأن المعرفة معرفة الله صعبة لا اهملوا ولذلك المرء لا يغفر له جهله اذا لم يسعى الى ازالته نحن معاشر اهل السنه وان كنا نعذر بالجهل في اصول التوحيد معنا نقول لا يكفر لكننا لا نرفع المؤاخذه عن الجاهل اذ بامكانه ان يرفع جهله لماذا عرفناه هو اعقد من ذلك وترك معرفه الله وهي اسهل وايسر قال الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فمن اراد الوصول الى الله وصل لكن لا يصل ويوحد القبر الا اذا عرفه واحبه بالتوحيد وجزاؤه وواجباته والشرك وجزاء اهله محور القران كله انما قائم على هذا القرآن من أول الفاتحة إلى الناس لا تخرج عن هذا الاطار على الإطلاق التوحيد وحقوق وجزاء أهله هو ده القرآن كله الأمر بالتوحيد وحقوق التوحيد من الأمر والنهي فكل الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد بمقتضى أنك رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا تسمع وتطيع فيما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه فذا من حقوق توحيد الألوهية إن الحكم إلا لله دا توحيد الألوهية أي لا يحكم فيك إلا الله جزاء الموحدين ولمساله مسألة ضرورية أن ينصب الجزاء حتى يحفز العاملين إلى العمل فنصب الجزاء سنة قررها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في ابواب الجنان. وهو تكلم عن الجنه تكلم كثيرا عن جزاء الطائعين المطيعين لربهم تبارك وتعالى وفصل هذا الجزاء وفصل نعيم الجنان وكل ما تفصل كل ما يحصل تصور. كل ما تفصل كل ما يحصل تصور لدرجه انه فصل مره بعض نعيم الجنان فساله رجل قال يا رسول الله ثيابنا في الجنه. أننسجها بأيدينا فضحك الناس فقال مما تضحكون من جاهل يسأل عالما نعم يا أعرابي قال له أننسجها بأيدينا أم تشقق عنها ثمار الجنة قال نعم يا أعرابي تشقق عنها ثمار الجنة ويسأل في أدق التفاصيل يعني أنت في عليين في المقام العالي وإحنا دونك فهل نرات يسال في مثل هذه الدقائق وما اغراهم بهذا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خصا وكل ما يكون في تفصيل كل ما يكون في حسن تصور فهذا يكون دافعا للعمل فاول ما ينبغي عليك ان تعلمه حتى تنجو من الشرك الاول الذي ينصبه الشيطان ان توحد ربك توحيد الاثبات والمعرفه تحبه الاول فاذا احببته جاء توحيد الطلب والقصد بتلقائيه لا تشعر بكلفه الاوامر ولا النواهي على الاطلاق وقد ضرب الله عز وجل لنا مثل الكفر والكافرين كتنفير وبضدها تتميز الاشياء فقال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فأنت أيها الرجل الذي تحترم نفسه تحترم نفسك تأمل هذا المثل لو لم يكن في من الكفر لهذا هذا المثال لكان كافيا أن تترفع أن تقترب من أهله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء تعرف الراعي الذي ينعق يعني يرفع صوته على آخره ينادي الأنعام بهائم والبقر خرفان يناديها طيب الحيوانات سمعت ولا لا سمعت لكن هل عقلت هو الكافر كده يسمع لكن لا يعقل وهذا السمع الذي حرمه الكافر هو سمع القلب ليس سمع الجارحه فكل يسمع قال الله عز وجل في بيان جزاء هؤلاء ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم مع ان هم الكافرين قالوا ايه؟ قالوا قد سمعنا لو نشع لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطير الأولين طب هو بيقول قد سمعنا فهل سمع فعلا الله عز وجل قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا إذا سمعت الأذن ولم يسمع القلب فالسمع المفيد لصاحبه هو سمع القلب فهذه الحيوانات كما أنها لا تعقل ما يقال لها وإن كانت تسمع الصوت فالكافرون كذلك يسمعون آيات الله تتلى عليهم فيلتفظ بعضهم إلى بعض ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا مع إن الأمثال العلماء يقولون إن المثال من باب المبين من باب المبين يعني ما فيش أوضح من كده إذا طلبت توضيح الواضح يبقى لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل انا افهم انه قد يلتبس عليك المجمل، اقيم الصلاة ات الزكاة صوم رمضان ومتى تسأل يعني اقيم وكيف اقيم الصلاة اه كلام مجمل يحتاج الى تفصيل لكن اذا فصلنا تأتي كما تسأل في التفصيل في المقفل. فالمثال من باب المبين المثال من باب المبين الله عز وجل يضرب المثل بشيء واقع ملموس أنت تعرفه لفترة يجب اعتقادها فيهم يضرب المثل عشان يوضح الفكرة الكافر بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلبه يوم يسمع المثل الواضح فيستغرب ويسأل ويقول ماذا أراد الله بهذا مثل وعيزه ليه بالضبط التبث عليه البيان التبث عليه البيان فهذا من الضلال البعيد كما قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم عايز تعرف المثل اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد فتخيل الصوره رماد ذرات الرماد لا تكاد ترى الا لمدقق فتصور هذا الرماد في يوم عاصف شديد الريح هل تستطيع ان تجمع ذره الى ذره هذا إشارة إلى بعثرة أعمالهم لا ينتفعون بذر من أعمالهم ولذلك قسم الآية وقال ذلك هو الضلال البعيد مثل قول القائل الذي نعى حظه وإنه ما ليس في الدنيا فقال حظي كدقيق فوق شوك بعثروه وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه اجمع الدقيق عثر الامر عليهم قالوا من اشقاه ربه كيف انتم تسعدوه يعني لا يستطيع المرء ان يقف على جرم ذرة من تراب فالتراب والريح العاصف كل متخيل بالنسبة لنا كلنا رآه فضرب المثل بشيء انت تعقله ورأيته وتعتقد لشيء يريده منك اما ان تتجنبه واما ان تأتيه فضرب ربنا عز وجل المثل بِهَتَارِ اعمال الذين كفروا بمثل هذه الصوره وهناك مثل اخر اعجب كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء من اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها العلماء علماء التفسير ذكروا قصة طويلة بسبب نزول هذه الآية وهي لا تصح عن ابن عباس وإن ثبتت إلى مثل السد وغيره خلاصة القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسمى برصيصة عبد الله في صومعة سبعين سنة لم يعص الله فيها طرقة عين وجال معه إبليس الكبير جولات كل مؤمن يرسل له شيطان على قدره مؤمن كبير القدر لا يرسل له شيطان صغير يرسل له شيطان مدرب عنده خبرة فإبليس نفسه له جولات مع برصيطة عجل فجمع المرضة يوما فقال لهم لقد أعياني أمر هذا الرجل ألا يكفيني واحد منكم أمره فقام الأبيض سيطان مالي باسم الأرض، وهو الذي يتعرض الانبياء اختاره قال انا له قال انطلق فانطلق لبس ثياب الرهبان وحلق رأسه على هيئة الرهبان وجاء فمعه برصيصة ونادى عليه فلم يجبه كان برصيصة باب يتعبد كالآذي يدخل في الصلاة عشر أيام على بعض لا ينفتل الا بعد عشره ايام ويصوم ما ياكلش الا بعد عشره ايام فالابيض دا جاله هو مثلا في اول العشره ايام فلطعه عشره ايام في اسفل الصومعه لا يجيبه فلما وجد الابيض كده ان برصيصه لا يجيبه ام هو كمان كبر ونوى وصلى انفتل برصيصه من الصلاه نظر من الصومعه وجد رجلا على هيئه حسنه وعلى وجيه خشوع وخضوع وإخبات فأجابه ماذا تريد قال أن ترفعني إلى منزلة فأخدمك وأعبد الله معه قال إني عنك مشغول وكبر ودخل في الصلاه. 10 أيام لطع برضو في الصومعة بعد ما خل الصلاة نظر من الصومعة إليه فوجده في غاية الجد والإقبال في العباد فقال له ماذا تريد قال ارفعني معك اخدمك واعبد الله معك قال نطلع طلع هم الاثنين بقى فيه سبا برصيصة اخر جهده عشر أيام. واذا بالابيض يصلي اربعين يوم على بعض ما يقل يصلي اربعين يوم فرصيصة نظر الى عبادته واستقلها. لها فلدان بانع. ده أنا فعلا غلطان إن أنا ما اجتبيته. المهم بدأوا يعبدوا ربنا مع بعض فالأبيض قال له علمني قال له لا ده أنت الأستاذ قال له بتعبد ربنا 40 يوم حته واحد قال له طيب أنا سأعلمك شيئا سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجب قال له إيه قال له الاسم كذا خلاص أعطله الاسم ونزل بقى الأبيض ده علشان يمشي في الطرق السود. ام رايح على واحد خنقه. ولبسه. وصرعه. فأهله يبحثون عن طبيب، ام عامل نفسه طبيب ورايح. قلت إيه حكاية الولد ده؟ قال والله مصروعه ومخنوق وبتاع، قعد يقلب فيه، قال لهم لا ده الرجل هذا مصاب علة قويه، مالوش دواء إلا عندي براطيط. رحول ذهبوا إلى براطيصة واللي ركبوا بقى معاه أول بس ما قرأ كلمتين ثلاثة قام سايبه فاق الراجل خلاص بدأ الشغل أول ما علمه الاسم الأعظم بزعمه نزل الأبيض من صومعة براطيصة وراح لإبليس قال له والله لقد أهلكت الرجل والله لقد أهلكت الرجل أي رجل يطيع الشيطان في أقل شيء يبقى طمع الشيطان فيه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا يأتيك خير من خلفه على الإطلاق وإن كان بشكل الخير. بدأ بقى الأبيض بقى شغلت في الناس زي ليه زي العرسة كده، يخنوا ده ويخنوا ده ويخنوا ده. الناس كتروا الممسوسين طوابير عايزين بقى ده يقرأ وده يمث وده يرقي وده يقول له اشرب ميه ده يقول له ادي آه كرسي خمس ايام واسمع الشروط 10 ساعات. اشتغل بقى خانق فيهم. وكل واحد يقول لك ما فيش غير براطيط، روح لبراطيطك اتعرف. براطيطك. فذهب إلى فتاة من بنات الملوك. الأبيض ده. وخنقها. عمها كان ملك وأخواتها ملوك. خنقها. وجاء في زي طبيب قال لهم ما فيش حل هو برصيد فذهبوا إليه فأبى أن يجتبيها قالوا سندني لها قومعة بجانبه وتعاهدها فبينما هو يلتفت ذات يوم إذ رآها ساخره فوقع حبها في قلبه فبدأ الشيطان يسول له ما عليك إذا اقتربت منها وإذا فعلت وفعلت وتتوب ما أعلم أنك أذنبت ذنباً، وما على المرء إذا أذنب ذنباً واحداً وسعت رحمة رب العالمين، مئة جد فظل به حتى واقعها، فلما حملت، قال له قد فضحت نفسك وفضحت أشباهك، كل واحد عابد يشك فيه، وهذه الخطة إبليسية، خطة فيه خطة فرق تسد، ينصب لك رجلاً شبهك. يعني مثلا أنت رجل صاحب لحية وصاحب قميص وراجل متسن وأنا عايز أفرق جمعكم آتي بواحد برضه شكلكم وأحطه في وسطكم، يكتب تقارير وبتاع ويكشفوا وإذا بكم تكتشفوا الآخر فجأة أن الراجل ده جاسوس. الشيخ عبد الحميد تشكي رحمه الله سمعته مرة يقول إن أنت لا أنت رجلا خدمني وقرأ لي ثلاث سنين هو الذي قرأ الكتب. حتى اعتبرته ولدا من أولادي وإذا بي أجده يدق بابي في الفجر وجاء يقبض علي فأي واحد بقى متسنن كده تقول خلي بالك ما تكلمش قدامه ليه مش ظبطنا واحد يبقى ماذا فعل شبه الكل فهو بيقول له له فضحت نفسك وفضحت اشباهك كل ما نشوف رجل عابد يقول لك ايش عرفنا جاي زي براطيصه في كان من براطيصه كلهم زي بعض فضحت اشباهك قال له طب ما الحل؟ بعد ما اكتشفوا المساله وانه حيقتلوه قال جاءه وقال هل تعرفني؟ فقال له لا قال انا صاحبه وقد والله أحيط بك. المطلوب منك حتى أنجيك أن تسجد لي سجدة واحدة وأنجيك، فلما سجد قال والله يا براصيص هذا الذي طلبته منك. بقى له معاه 10 15 سنة يتدرج به ليصل إلى هذه السجدة. إذا خطوات الشيطان آخرتها إيه؟ ما الذي يريده الشيطان بهذه الخطوات التي لا تبدو خطيرة؟ لكن إذا جمعت بعضها إلى بعض صارت جدلاً لا تتهم بصغيرة إن الجبال من الحصى قال والله يا أبا هذا الذي أردته منك لكن لو جاءه أول مرة وقال اسجد للشيطان لأبى لا عليه ولكن تدرج به حتى إذا سجد قال هذا الذي أردته منك فأنزل الله عز وجل الآية على مقتضى هذه الحادثة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الشرك ايها الاخوه الكرام هو السيئه الوحيده التي لا تبقي خلفها حسنه بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولا توجد سيئه تحيط بالعبد كل الاحاطه الا الشرك ولذلك لا يقبله الله عز وجل من اي انسان كائنا من كان قال الله تبارك وتعالى لاشرف خلقه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عملك عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل ثمانية عشر نبيا أولهم إبراهيم الحنيف وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له، عندنا إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذه عشرة، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطا 18 وكلنا وكلا فضلنا على العالمين وليس هذا فقط إنما نوه بهؤلاء لشرفهم المسألة عامة ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو أشركوا مع نباهتهم وجلالتهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكيف أهمل المسلمون معرفة هذا الباب الخطير وصار المرء إذا قال يا جماعة ابدأوا بالتوحيد قالوا له التوحيد موضوع طويل التوحيد طويل إسرائيل خدت الأرض. ونحن لا قيمة لنا على الأرض. وعايشين على هامش الأرض. ويعد يندب حظه. يا جماعة ابتدوا بالتوحيد قبل توحيد الكلمة. يقول لك الطريق طويل. استعجلوا. ولذلك ما جنوا شيئًا. ما جنوا شيئًا ولن يجنوا شيئًا. كل دعوة لا تبدأ بالتوحيد فاشلة. فهذا باب خطير. ينبغي أن يعتني المرء به. أولًا لسلامة قلبه. وليستمتع بالدنيا لا يستمتع بالدنيا إلا أهل الله هم الذين يرون الدنيا جميلة حتى تستمتع بالدنيا أعبد ربك ووحد الجهة فإن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمشرك مهما كان عنده من الجاه والمال والسلطان لا يشعر بسعادة على الإطلاق ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون هو ذا مثل المشرك رجل خادم له عشر ملاك ويرث ملاك على قلب رجل واحد لا متشاكسون اذا واحد الشر يقول الغرب حتى لو لم يرد شيئا في الغرب عايز يعاند وخلاص. يا جماعه وهم كلهم اسياده. وكل واحد منهم عنده القدره ان يوقع العقاب بهذا العبد. لانه سيده. يا ولد روح الشرق الثاني قال له لا تروح الغرب، التالت قال له لا تروح الشمال، الرابع قال له تروح الجنوب. الخامس قال له تقعد مكانك. طيب اذا لم يطع الاول ضربه. واذا لم يطع الثاني ضربه. والثالث والرابع فهو مضروب منهم جميع أشقى إنسان على وجه الأرض هو البني آدم ده لا يجد سعادة على الإطلاق طيب محتاج أي طلب في أي يوم من الأيام يوم يروح لأي واحد من أسياده أنا أريد كذا يقول له أنت طوعتني أديك ليه فما طوعتني أقول لك روح شر عايز تسمع كلام الثاني وتروح غرب لا حسنة لك عندي ويروح للثاني يقول له لا جميل لك عندي، فالرجل لا يستطيع ان يقوم بمطلوب ملاكه فهو مضروب وملام ومهان ولا يحفظون له جميلا ولا حسنا. هذا جزاء من لم يوحد الجهه. وحد الجهه السريع وتنجو من اول شرك ينصبه الشيطان لك وهو الشرك، اعاذنا الله واياكم من الشرك ظاهره وباطنه وللبعث صلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا اخي الكريم هذه الماده لم تنتهي بعد